0: この前の前の回ぐらいで誤配についての説明というか解説をしたけれどもあの別の概念として誤読という概念があるんですよ似たような言葉で誤配と誤読。うん、で誤読っていうのは誤、まあ、る読みと書いて誤読なんですけど。ま、そのままの意味であの間違って読み,読みましたっていう意味じゃなくて、えっと、哲学的な意味での孤独の解説をするんだけど、えっと、これはもともと山内史郎っていう哲学研究者のの方方が、が、えっと、まだご存命かな、の方がえっと、ドゥルーズやフーコーは孤独の天才であるみたいなことを称していてあのドゥルーズとフーコーっていうのはそれぞれ哲学者なんだけどあの現近現代哲学の先駆者で,でそのドゥルーズとかフーコーっていうのはあのー、ヨーロッパの中世の哲学のことをスコラ哲学っていうんですけどそのスコラ哲学の今までの哲学の考え方、それまでの哲学の考え方をあえて誤読をして、えー、スコラ哲学を超えたっていう風に山内さんは言っているんですよ。<笑>で、その誤読っていうのは、えー、まあの無理解じゃなくて誤読、あえてその間違った読み、ちょっと解釈を加えて解釈を広げて。あえて語読をすることでスコーラ哲学のそれまでの凝り固まった哲学の考え方から一歩飛び抜けたっていうまあそういうことなんだけれどもまあこれは哲学的な意味でもそうだし我々がいつも読書をする時に必ず語読しているっていうことも言えてなぜならば僕たちが読書をする時は必ず自分の中の解釈を加えながら読んでいるから本っていうのは読まれた瞬間に語読されているとも言えるんですねうん、うん。でそれを、まあ、サービスに展開するとどうかっていう実験をしまくっているのが、あの、タクラムの渡辺さんっていう方で、渡辺さんって知ってるいや、知らない。なんか、まあ、あの、共同創業、タクラムの共同創業者の方な、うんで、えっと、まあ、ちょっとじ、事例を見ながらの方が分かりやすいかなと思ったので、YouTube の方は画面を見ながらご覧ください。こちらまず一つ目がですねちょっと待ってはいこれと一つ目がこの、まあ、メッセージソープっていうプロジェクトを渡辺さんが出したうちの一つのプロジェクトなんだけど、まあ、これはあの使ってるうちに、まあ、こういうちょっとおしゃれな設計なんですけどこれ使って使いまくってると中からんかこんな感じであのメッセージが出てくるっていうメッセージ付きの紙が出てくるっていう、まあ、それだけの言ってしまえばそれだけの石鹸なんだけど、まあ、この商品ローンチした後にいろん,んな人から連絡もらって渡辺さんが例えばその広告代理店で働く化粧品ブランドを担当している人からは「この石鹸は全く新しい化粧品ですね」みたいな感じで言われて、うん、で一方であの文具のメーカーのデザイナーからは「これはもう新しい全く新しい文具ですよこれは」っていう風に言われたらしくて。つまりその受け取りてる人の中で、まあ、それぞれが自分勝手に自分の領域に解釈して引き寄せて解釈してこの商品っていうのはこういう良さがあるみたいなことを勝手に今あご読していると自分なりに解釈してでその価値と照らし合わせて、えーまあ、新たな価値を生み出しているみたいな,なそういう、まあ、あ,のある意味ご読させたことによってものづくりが成功した結果であるというふうに渡辺さんんは言ってるんですねもう一つの例も紹介しちゃうとこれピカシーが言ってた一冊だけの本やそうそう森岡書店これも高山の渡辺さんが手がけたんですけどえっとまあ多分渡辺さんだと思うんだけどまあ高山が手がけていてでえっ、ー、とまあこの小さな書店の中に一冊しか置きませんと。で販売期間中はその本に関わるいろんなイベントとかが催されますっていうやつなんだけど、まあ、それってもはやあのイベントをやるとかっていうことは、まあ、イベントスペース的でもあったりある時はギャラリーみたいな感じだったりするんだよねうん、うん、その本にまつわるいろんな写真とかが載っけたりられたりするっていうことで、うん、だからまあ書店でありながらギャラリーでありながらイベントスペースであるみたいな、まあ、そのすべてであってどれでもなないいみたいな、まあ、そういうなんか分解不可能分類不可能なものが、あのー、この盛岡書店の良さであるみたいなことを言っていて一人一人が「いやこれはイベントスペースとしてはこうである全く新しいイベントスペースだとか」とか本屋としてめっちゃ新しいとかもうあのギャラリーの「ギャラリー 2.0」だとか,なんかそういういろんな人が言うと思うんだけどそういう新しいもの自分が今まで見たことのないものに対してあの自分の領域に勝手に引き寄せて解釈するっていう孤独、まあ、させるっていうものの一つとしてこれを渡辺さんは言ってました。うん、で最後にこれフィオフロリオグラフィーっていうものなんだけどこれはあ,の、まあ綺麗なお花がこのすごいかっこいい紙に包まれてるんですけど、うん、この紙は実はあのメッセージ便箋,便箋で、まあ、この便箋,便箋かん、便箋かつラッピングペーパーみたいな感じなんだけど、まあ、これをお花に、これでお花を包んで、まあ、誰かに送るんですね。うんうん、で、この便箋には、まあ、あらかじめこうキーワードがいくつか、ちょっと薄く見えるけど、うんうん、書かれてて、えー、っとこれな何て書いてるかな、ちょっと読めないんだけど、いろいろとサンセットとかね、いろいろ書いてて。でなんかこのこのメッセージたたちにに丸をつけてる画像がどっかにあっかあなほらこういう感じでなんかこのキーワードをあなたに捧げます的な、まあ、よく分かんないけど,ど、うんうん、そのキーワードに丸をして<笑>、うん、でかつこの、まあ、ちょっと上の方にこう薄く書いてる「サンキュー」みたいな感じで手書きのメッセージを書くこともできると。なるほど、うん、そうまあこれでもうあのプレゼントをするんだけど、えっと、これに関しては渡辺さんがえっとまあこれを出した後に、まあとに一世都とのコラボ商品みたいな感じなんだけど、うん、えと出した後にお店で、えー、まあカップルと思わしき二人がまあやってきましたと、うん、で、まあ、つき,付き合う直前と思ったらしいんだけどその渡辺さんは、うんうん、でかちょっとその時のエピソードがあってちょっと読み上げるね、うん、あるお店に付き合う直前とおぼしきカップルが来店した時のことです。彼が彼女にフロリオグラフィーをプレゼントすることになったものの思いが募ってメッセージが書けずに頭を抱えている先に店,を店の外に出て手紙が書き上がるのを待つ彼女の表情は待っているのに手紙を書いているようでしたカッキー<笑><笑>これはかっけえからかっけえと思ったから紹介しただけなんだけど<笑>そう、まあ、でも、あのー、これで言いたいのはこのお花を与えるという行為をしているにもかかわらず、あのー、受け取る側もむしろなんかどういうメッセージが書いているんだろうみたいなことを思ったりするっていうことで、まあ、一人一人がこのメッセージあのメッセージのキーワードにもさなんかサンセットとかディナーとかちょっとかなり抽象的であんまり。意味のない言葉みたいなのが連ねられてるからこれの抽象的な言葉にしてるのはわざとだと思うんだけどそれによってあ私のことこう思ってるんだとかあのディナーってこの前のディナーのことかなとか、まあ、それぞれがあの自分たちの物語をある意味ご読して、えー、解釈するというか解釈して、うん、そのプレゼントを受け取るみたいなところにご読性があるんじゃないかなというふうに僕は思ってるんだけどそうそう。出して言いたかったことっていうのは、まあ、誤読を与えるっていうのはあの簡単に言うと独自の解釈をしてしまうすることさせることで,で商品消費,消費者が商品を自分ごと化するというか自分のものにするっていうことだと思うんだよね。商、うん、商品が商品がのままでなくて、えっと、例えば書書店盛岡書店だったら、まあ森岡書店っていうのはこういうものですっていうのを自分の中で言い切ることは、えー、とつまりなんか書店であって書店でないみたいなことを自分の中で解釈して説明をしなきゃいけないからそれによって書店というものをあの誤読しているわけだしあの木村あ木村じゃないとメッセージソートもそうだし、えー、とフロリオグラフィーもあのそうなんだけど、まあ、その商品を自分のものにする自分の解釈のもとに新たに解釈書をし直すというかことがまあ誤読を与えるということなんじゃないかなというふうに思っていてえっとまあかなかなり抽象的なことを言ってるからまあんまりなんか何言ってんだって感じな人もいると思うんですがまあこれをそのウェブサービスとかアプリにおいてもまあ自分のもの化させるっていうことを意識するとまあ新しい発見があるかもというふうに思っていてまあすごく例例えばで言うと Figma っていうふうに<笑>いうふうなあのデザインツールがありますとでこれは、えー、とい,いわゆる UI デザインツールとして今使われているけれどももしかしたらこれってあのデザインツールとして使うだけじゃなくてあの機能としてはあのコラボレーションツールだからみんながリアルタイムに Web 上でその一つのアートボードに何かを書くことができるっていうことを活かして、えー、とこれって GoogleDocs の代わりになるよねって今まで GoogleDocs にみんなが文章を書いてたものの代わりになるからもう GoogleDocs いらないよねつまりこれはみんなで文章を書くためのツールであるっていうふうに解釈をするできることもあるし実際僕とかもあのスケジュール管理を FIG までやってるんだよあるチームでそうそうだからそれってある意味なんかタスク管理ツツーーールルルともも言えるしスケジュール管理ツールとにもなっていたりあとはなんか企画書とかもそれで作ったりしてるしプレゼントとかもたまに僕それで作るしブレインストーミングってこの番組名じゃなくてあの普通のブレストの時も Figma、うん、使ったりするしっていうことで Figma をデザインツールとしてではなくなんか他のものとしてご得しているわけであのそのツールの可能性がが特徴が色々ある中でそれを分解して考えてみると、まあ、受け手としてはなんか僕はある意味それをスケジュール管理アプリとしてこう誤読している一面もあるわけだけど、まあ、そういう好きというかあのサービスとしてのなんか空白のみんながかい手に解釈していいですよみたいなところを余地を残しておくっていうのはかなりあの新しい発見が生まれることにもなるんじゃないかなというふうに思っています。うんなるほど確かにプロダクトを作る側も結構なんか学びになるよね例えばそのツイッターとかで自分のプロダクトについてつぶやかれてるのとか追ってたら結構あこういう使い方うちのアプリしてるんだみたいなのって結構出てくるじゃん出てくる出てくる俺らが思ってたような使い方されてないみたいないい意味でじゃあこういうふうにじゃあこの機能を強化していこうってまあちょっとなんだろう思いもしない方にサービスの開発とかもうんまあ、よくしていけたりとかそうだよねわかるわかる、うん、あのミックスチャンネルの例がいい例だと思うんだけどミックスチャンネルっていうあの株式会社ドーナツかなが出してた、うん、今もあると思うんだけどあのすごい昔に出した動画アプリがあって、うん、その動画アプリではあの確か初期は普通にお笑い確かお笑い笑える動画のシェアかなんかなんかまあそういうよ,よくある動画サービスだったんだけど、うん、なんかある時になんかお,お笑い系じゃなくてなんかそ,の他その他的なジャンルのところになんかカップルがイチャつくだけの動画を投稿したやつがいて、うん、でその動画が死ぬほどバズったらしいで、うんだよピックスチャンネルの中で。でおこれなんかめっちゃいけんじゃねってなってあのカップルイチャイチャカテゴリーみたいなのを基本一番上にバンって置いて<笑>ミックスチャンネルはお笑い動画アプリではなくイチャつきカップル動画アプリですみたいな感じで<笑>あのいつの間にかコンセプトも変わっててそのユーザーの誤読によって行われた解釈がそのままサービスにいつの間にかサービスそのものになっているっていう例だったんだけど<笑>それはすごい面白いなと思って。確かにそういうい例もね<笑>ユーザーに教えてもらうっていうかユーザーによって作り上げられるみたいなサービスだよね。うんうんうん、ね、そうん、ね、そういうのはすごいいいなっていうふうに思ってる。最近で言うとグッドバッチがストラップっていう、あのー、コラボレーションツールあの海外のミロみたいなサービスなんだけどそれを日本,日本産ミロみたいな感じで出していて正直ミロ自体もブレストツールなのか UX デザインツールなのか何なのかよく分かんないままみんな使ってて。でそれを日本版で出すっていうことは、まあ、その解釈とかもグッドパッチはなんとかツールですみたいな感じで一応言ってるんだけど、うん、なんかこれにこれにすごい最適ですみたいなユースケースをそんなに言ってなくて、まあ、それは無限大にあるからなんだけど、まあ、それをおそらくユーザーが探し出してあこれを使うためのやつでめっちゃ良かったですみたいな感じで解釈していって誤読をしていって、えーまあ、各自が好きなように使っていくっていう。余地をあえてて残しているのかなっていうふうなのも少し感じるし、まあ、もしそれでこの使い方が超ストラップでめっちゃいいわってなったらそれを本体にこう組み込んでいくんだろうなっていうあのいいスパイラルが生まれるからなんかそういういいスパイラルをあの僕たちがこれから作るアプリとかウェブサービスでもまあそういう余地を作れるあえて作るっていうことは意識してみてもいいのかなというふうに思いました。いや、そうね、確かに。うん、うん。まあ、カテゴリーによるけどね。うんうん、はい。そんな感じでした。<笑>でした。でした。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。ブライストーリー